0: 买车卖车，新车的烤羊肉还不是见面了啊！今天这个雨啊，稀稀拉拉的下啊，但是暴雨警告呢还在发啊，什么海淀、平谷啊、顺义、朝阳啊弄的也是呵呵，我个人感觉最多就到中雨吧，他这大大暴雨没见着啊，哎，不管怎么说吧，反正凉快了啊，确实凉快了。28度，湿度呢大致在 70% 啊，温度低一点呢就比之前41 2度的时候强啊。昨天呢发了一小视频，啊，说的内容呢就是，呃，电动汽车要年检，啊，列举了一下电动汽车的优缺点，啊，优点呢就是不烧油，零排放，啊，从排放这个标准看，它是环保的。因为它排气口就不出东西，它连排气口它都不装。你从排气这个角度讲，确实环保、啊、因为油车不装排气口怎么行啊？对吧？你排气，你发动机有进气道，发动机就得有排气道一进一出嘛再一个呢，提速快，那二十三十万的车，零百加速四秒多，很常见，很常见。啊，也许能做到三秒多啊。再有呢，车机智能啊，智能化座舱啊，辅助驾驶，这都是它的优点啊。呃，缺点呢，除了昨天说的，有可能会实行电动汽车年检，年检的时候呢，会检查动力电池的状态，动力电池不 OK， 年检过不去啊，必须修理或更换，不处理利索了，这车不让过。再一个呢，就是电价，啊，四毛五涨到七毛三，涨幅超过 60% 要么就是商业中心黄金时段，比如说11点到下午5点，你去充电，那电费可能两块零几、两块一，甚至两块一毛多，啊。再一个就是离开城市，啊，离开城市，离开城市之后呢，你会发现你充电设施并不足，尤其去一些偏远地方。你说广州往深圳开，那没问题；说北京往天津开也没问题、嗯，但是如果说你说走青藏线、川藏线，啊，塔克拉玛干、库布齐，啊，独库公路等等等等，这个充电咱就不好说了。啊，或者是其他的一些三四线城市，充电桩的数量就很少了、啊，你这个不像油车，加油站有的是。大不了说人一块出去的啊，说这车油箱多，这车油箱少。你要有专用工具的话，你得把油抽出来加那个。应急情况下啊，当然这样做不安全啊，就应急情况下可以对付一下。嗯，还有一个呢，就是机器不保值啊。除此之外，还需要我们考虑的呢，就是冬季低温掉电啊。这可能南方的朋友可能对这个印象不太深。北方的朋友对这事儿应该会感感触非常深刻啊，然后就是动力电池衰减啊，你比如说16年、17年一、e、V 0 0一 V 二六零啊，你现在开过来一看，不开空调，所有电器都不开，哎呀，还能跑个七八十啊。大家想今天下雨啊，温度低咱就不说，像之前三十七八度、四十一二度，你只要一开空调。这个续航里程就从七八十降到四十五十，所以，在汽车来讲，续航里程四十五十怎么开？啊，你跟电动自行车的区别在哪里？啊，所以这些问题都需要考虑。那昨天发完之后呢，有人就不干了，说我们这充电就两毛八。我说你那充电两毛八、两毛八，不代表全中国的人充电都两毛八。你这么到处说充电就两毛八，充电就两毛八，你是在误导消费。别人充电拿不到两毛八，一度电超过两毛八，你给人报销吗？这是分地区的。说郑州啊，波谷电价就是夜里啊，夜里就是后半夜，后半夜大家都睡觉，对吧？那这时候它电价涨了 60% 从4毛3涨到7毛5。那这时候人找你去。您说您在云南好，那找您去，从郑州开到云南去充电去，充您那两毛八的电。再一个，你的电价你确保它永远不涨吗？第三，你永远就在这个城市待着吗？第四，你的电动汽车卖了它就保值吗？第五，你的动力电池没有衰减吗？第六，电动汽车年检的时候，如果这个政策推行了，你们那儿不实行这个政策吗？出了质保期之后，电动汽车年检，动力电池过不去，费用谁出？你除了两毛8之外，还有什么优点吗？所以我的回复就是：不要拿你们这个个别地区非常便宜的电价来跟其他全国地区的网友说买电动车电价便宜，这么聊天就没有意思了。啊，这么聊天没有意思了，就跟小油站似的，小油站要加加一升油两块钱呢。那你就说中国油价不贵，就两块钱一升，那我加不着两块钱一升怎么办？怎么办？再有，你那小油站两块钱一升，这油加完了车要坏了，你给赔吗？你不能跟人说买吧买吧，像就像我卖车上，买陆军五七，买图胜 5.6， 买红山 5.7， 买猛禽 6.2， 可省油了。那两块多一升，我为了卖车我就这么说，人家出去找全北京找不着加油站，怎么办？我跟他说了啊，河北某省某市某县某村儿，那有一加油站两块多一升。我要我要像您这么聊天，我卖车是不是应该这么说呀？对吗？我卖陆巡五七，卖途乐 5.6， 卖红杉 5.7， 卖猛禽 6.2， 包括凯雷德 6.2。我要是卖这些车的，时候，我也跟这些买家说：“这小加油站一点都不贵，两块多一升，没问题。这还叫钱吗？这没事出了门，北京行政版图之内找不着这加油站，怎么办？怎么办？啊，这时候我就说啊，你你你离北京大概三四百公里啊，河北某某市某乡,某,乡某镇,某,镇某村哪哪条路上有一小加油站，那是两两块钱一升。我这么聊天，跟你这么聊天有区别吗？我能这么卖车吗？我能这么在网上这么聊天吗？买吧，没事儿，买吧。什么普拉多，什么帕杰罗，一点一点,一点不费油啊，两块多一升，买去吧。我在网上拍片我也这么说，什么后果？啊，包括说这保值率，昨天是一个大连的网友叫路过，然后呢就跟我说，特斯拉这车保值率可高了，七折。啊<笑>，我说您呐，多收收车，少玩点键盘，这才能实事求是。呵，就不干了。巴拉巴拉巴拉说一大堆啊！我一看，思维方式啊不在一频道上，左一条右一条，左一条我得了，咱们呀、啊、取消关注，行吧？您别关注我了，您这套理念，您适合关注谁呀、啊？我们身边就去年囤了四五十辆这个车，然后崩了，现在几百万的亏空，人家为这事儿发愁呢。这钱怎么还？您呀、啊，关注他去，你跟他说，好不好？您把您这套理论说给他听，我相信他一定会拿亲人一样的那种态度来对待您的。您别关注我了，好不好？就像我们三月份来那个电动 SUV 似的， 3 2万买的，按您这理论七折，行嘞 ，32 乘以百百分之七十，这车多少钱？ 2 2万四。那你给人转22万四啊？他开为他四 S 店的，才给十五万多，你给人转二十二万四，这不是七折吗？他说这车超十九万五就不能要，那你给我算算，三十二，十九万五，这是几折呀？三十二对二十万零一对二十万零二，这是几折呀？你不是七折吗？那你给人二十二万四，不就完了吗？那车我们收过来卖就卖二十一万多。您这七折哪来的呀、啊？跟你说了，你多收收车，少摸键盘。嚯，底下这评论就多了，我操，各种质疑。您啊，别的优点你肯定也很多，对吧？你肯定是一个非常优秀的年轻人。但是我发现其中最优秀的一个，或者最优秀的优点之一，就是在键盘上抬杠。您这么着，你给人家转二十二万四，不就完了吗？我给人转二十万零一、二十万零二，因为亚视好多同伙也听这节目，超过十九万五就不能要。那行，那你应该转二十二万四呗，是不是？这车我们收过来也就卖个二十一万多，也就卖个二十一万多。刨去两次过户，刨去抛光打蜡，刨去摊位费，三十天之内收，三十天之内卖，这成本都得过三千。你算算，我投二十万零一，投二十万零二，投的本金是这么多，我就挣几千块钱。到您这儿得七折，那你给人二十二万四呗。这左一条右一条，您别，您您您别关注我了，真的，咱咱聊不到一块去，聊不到一块去，所以这个电动汽车这些问题，不能因为你不爱听，所以他就怎么怎么着。不能因为你不爱听，你就跟这儿这个那个什么七折八折，还还还还八折呢？呵呵各位拿计算机算算， 3 2万的 0.7 是多少？ 2十二万四，你给人转钱呢？对吧？你给人转钱不就完了吗？啊、嗯，所以这种问题，哎，咱呀，你也别关注我了，成吧？我水平低。您要关注呢，就给就关注那些去年弄了几十辆电动汽车，倾家荡产卖房，对吧？然后上失信名单，您跟他们关注去，你把你的理论跟他们说说，他们肯定觉得相见恨晚，肯定会拿您当亲人一样的呵护你，你跟他们聊聊，好不好？那些人都不摸键盘，都真刀真枪， 2 0 2 2年在车子当中摸爬滚打了一年，半条命没了。你跟他们沟通吧，好不好？一说就是你没收过，我没收过那台车，我没收过这台车，不代表人家没来，明白了吗？四 S 店给15万多，那请问32万和这15万多，这是几折呀？我给人二十万零一，二十万零二人不卖，就代表我不懂。哎<笑>，你给二十二万四，你就懂了啊。所以谢谢您了。我们这个不识数，水平低，能力低，也没什么经验，对于汽车呢也不懂，二手车也是不懂，您就别关注我们了。你看谁懂，你关注谁。我个人推荐呢，就是跟那些去年做电动汽车倾家荡产的，我建议您跟他们多沟通，啊，我相信你们能聊得非常的愉悦，啊，这就是电动汽车这点事儿，啊，那昨天呢，还有好几个网友给我发了一个链接。我一看，好家伙，这 title 可大了啊！因为这是咱们国家，是国务院发的一个促进汽车消费十条措施啊！我大家，咱们就分享一下吧啊！首先呢，就是优化汽车限购政策啊，尽量取消这个限购。但北京够呛，因为北京。现在拥堵的比较厉害，啊，尤其是这两天太热，我都坐地铁，因为晒的实在受不了了。一开开一天啊，开三个半小时、四个小时，暴晒，风挡也贴透明车膜了，两边也也都贴那个深色车膜了，没用，烤到你身上啊，这个，哎呀，我这太难受，开空调也没用，啊，开空调也没用，温度能降下来，但是烤的感觉。改变不了，所以我现在都坐地铁了，堵得太厉害啊！所以限后在北京，当然了，期待它能取消啊！但是现在看，可能难度大。第二条，老旧汽车这个更新，我给大家念一下啊，原文，这咱不能这个自己去演绎了啊，原文。鼓励各地加快国三及以下排放标准乘用车、违规非标商用车淘汰报废。句号，鼓励各地综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出，有条件的地区可以开展汽车以旧换新，加快老旧车辆淘汰更新。国务院啊，呃，这我一个字都没改啊，标点符号都没改。这个呢，对于北京来讲吧。我之前二一年吧，我忘了二一年二二年，当时上半年就听到这风声了，对于国三可能不让进国五，呃，不让进五环，所以我当时还拍了小视频，啊、呃，我当时还说呢，你看我们上半年一辆国三的车都没收，为什么？就是规避风险。但是呢，收完之后，就有些同行收了，收一个国三排放的凯美瑞，能赔个万八的。你没地儿说理去，就国三排放一凯美瑞，这算好卖的车吧，对吧？几万块钱，啊， 0 6 0 7的，很好卖。外地同行来北京收热车，一托板一托板的收，很好卖。包括国三的天籁，国三的雅阁，国三的帕萨特，对吧？国三的那个，呃，什么索纳塔，很好卖。车呢个头比较大，又比较便宜，对吧？而且这些车修的也很，修理费也很便宜。但是呢，当时我们因为有这个感感受啊，所以我们上半年一辆都没接，同行儿就接了好多。最后呢，一台07年的凯美瑞，因为这消息一出，当时北京发了个文，适时推出国三车。这个是不让进五环之类的这么个说法吧？适时推出这个政策，适时不是说当时啊，就是择机，相当于。这消息一出，市面上国三的这些车暴跌，啊，所以就出现了一台国三排放的凯美瑞，你收来了，这消息一出，少了赔七八千，多的赔上万，啊。所以现在这消息呢，这么一出，手里边有国三车的，这会很麻烦了，很麻烦，啊，那首先就是北京，那之前头二年已经做过铺垫了，对吧？已经铺垫过了。现在这个发文单位，国务院，哈哈大家知道这个发文的级别非常高了啊。他现在发了这么个文，那你说北京说过几个月？啊，或者明年国三的车就不让进五环之类的，或者报废给补贴什么的，这个那，那你说手里的国三车立马不值钱啊！啊对于一些做老旧情怀车的，这将是一个严重的打击啊！严重的打击，这个打击，哎呀，我也不好说会赔多少钱，反正这绝对不是好事儿啊！反正现在我手里没有国三的车。这个文一出，你看着吧，二手车市场上收国三的车，大家还得压价，不压价不行啊，因为这里写的很清楚嘛，淘汰报淘汰报废啊，退出以旧换新，淘汰更新。你看这一二三四五六五行零三个字儿，这一段一共是五行零三个字儿。你看这里边啊，我给大家念一下。五行零三个字儿，淘汰报废、退出、以旧换新、淘汰更新，你看到没有？就这么几行字儿，就这几个词儿出现了好几遍，啊，所以老旧车价格会一个明显的下调，啊，接下来呢，就二手车市场要加快培育，啊，取消二手车限迁，便利二手车交易登记。嗯、呃，鼓励一些非隐私消息的开放，说白了就是出没出过事儿，对吧？原来咱们之间反复去探讨，比如说这车撞死人了，啊，但是撞死一人对于车的损伤不会那么大，它可能风挡玻璃碎了，呃、啊，进气盖子有喷漆，中网灯啊，前杠可能更换，那这个修理费其实并不高，啊，你比如说像帕萨特、雅阁。对吧 ？G L 8你说换一风挡，换一发动机盖，发动机盖子不用换，做个钣金，发动机盖做个钣金，换个中网，啊，换个风挡，这几千块钱就够了。但是你查理赔金额一百四十万，啊，那这明摆着这，这谁家的风挡玻璃？对吧？加个中网，加个钣金喷漆的发动机盖子，就说再饶俩大灯。你这 A 8和熙版那俩大灯，你也不能140万呢。那你这一看就是死人了。那这种消息，保险公司他的他的理赔消息，他要走流程，对吧？报备，最后公开，这需要几个月的时间。但是人家在交通部门做完责任认定、定性之后，走流程、走走诉讼，他证据采集完了，那这车人家就就可以卖掉了。对我都全责了，我赔你钱，车修好就卖了呗。那这时候他就可以卖，他就可以卖了。哎呀，但是宣判之后到赔钱到走流程，这这需要一个漫长的过程。那这时候你到二手车市场上，你查不着出险记录，你查不着。啊，可是消防队这个数据可是当时就就录入系统了。比如说某月某日。某省某市某区某交通队，在某条街某个路口往东往西往南往北多少米，啊，谁谁谁车牌号多少多少、啊，什么什么车啊，将一名行人，呃，与一名行人发生交通事故，致行人某某某某某，啊，多少岁，身份证号多少，死亡，当场死亡还是一致无效死亡？这时候你这个消息如果公布出来，我们就知道这台车撞死人了。因为交通队现场就能看见是活是死，对吧？说拉医院的抢救三天死了，这些都要及时告知交通队。交通队的消息是最快的，所以你交交通队这个说牵扯了高额人员赔偿的，比如说定个标准啊，超过一万块钱，那你交通队能不能对社会公布，或者说对二手车这些经这经销商公布？我们能查着，我们愿意花点钱。这可以避免很多纠纷，就好比说换一风挡，发动机盖子有喷漆，对吧？那你说这是撞死人了，还是说其他原因导致的？这你怎么判断？你只能判断发动机这个舱盖有钣金，风挡玻璃有更换，那这就是撞死人吗？你要这么聊，你去二手车市你要这么聊，容易容易出现人身呵呵人身伤害的，啊，容易引发冲突的。对吧？你又不能去说，呃，凡是换个风挡都撞死人，你也不能这么去聊天去。但有些事儿确实啊，他这消息能公开是最好的。呃，包括二手车出口，但这跟咱没什么关系。二手车出口呢，首先你得什么车？啊，什么车，往哪出口？你比如说二手陆巡，好家伙，咱这二零年的一月份最后一批陆巡四点零。现在基本都调到七十一出头了吧？你要折美元的话，十万，十万美元， 2 0年的陆巡 4.0 你要往日本出口，那你不是，<笑>对吧？但你要说爱迪三，说咱们这边一万五千多，一万六，就折欧元啊，零售价，你这玩意儿你要往德国去卖，那边就要合到三万九千欧，那这买卖能干呀？新车都能出口，别说二手的了。所以，什么车往哪卖？这是一门学问，你要了解当地的价格啊。你像巴西，巴西的二手车价格很高，为什么呢？很多世界大厂在巴西建立当地的生产线，但是呢，因为巴西没有自主品牌，所以它那些组装的这些汽车呢，只是为了避免当地对于进口车的高关税，所以给当地组装厂，然后。这个关税会规避掉很多，可是即使这样，因为当地巴西没有自主品牌，所以当地的二手车价格非常的高。那我们的车就可以拉到那边去卖，但是呢，这里考虑的问题就是这个运费非常的高。除此之外呢，二手车要考虑当地货币，你拿什么货币结算？啊，你拿什么货币结算？你要你要拿当地货币结算，这汇率极其不稳定。极其不稳定，稍有波动血本无归。你说拿美元结算，美元这个汇率也是有波动的啊，六块多、七块多啊，从17年、18年到现在吧，我们在六块到七块二之间上下波动，波动幅度也不小。但是这个贸易它不像你说在北京买个二手车，一手钱一手车过户就完事这周期交易周期很短，但是你像巴西人家那边订你的车了，你往那边拉，好家伙，海和湾这一套手续就得好几天，海关再装船，船装船又得一两天，船装完了往那边开上万海里，您说你得开多长时间？再开到那边，再卸货，再报关，然后再人拿到车开到人家店里边。这个周期，我往短了说一个月，往短了说，往长了说一个半月，甚至两个月。那在这种情况之下，这么长的交易周期，汇率波动怎么办？啊，不是说所有的车说在咱们这边都一万六千欧，咱那边三万九千欧，不是的，不是的，尤其是你出口一些像咱们这边啊卖不上价的车，比如说一零年的 3.0 98对吧？这车拉非洲卖去没问题，啊，你包括咱们这边，啊，这个1314年的这些福特也不值钱，啊，包括那个0708的卡迪 CTS， 现在市值呵呵，你跟你手机没多大区别。你像这些车，你往那边卖是可以的，比如非洲，啊，那那这个汇率波动怎么办？你用当地货币，咱肯定不敢要。你用美元结算，获利汇币呃什么货币，货，汇率货币它也是有波动的。你要拿人民币，现在人民币国家之间大宗采购是用人民币也是可以的，但是刚刚开始，从去年啊刚刚开始，所以到民间老百姓拿人民币结算，这还有一个相当长的距离，相当长的距离。而且呢，像国家采购，它有时候会异国贸易。比如说上个世纪，泰国买咱们那护卫舰，买了四艘嘛。上个世纪末买了咱四艘护卫舰，咱们当时是允许用这个当地的这个易货贸易，比如说泰国的大米、榴莲。国家和国家之间他允许这么采购，咱老百姓弄不了这个，啊，咱老百姓弄不了这个，所以二手车出口吧，你最好是做过外贸。在某个国家精耕细作，至少至少得三五年。你要了解当地的语言、当地的法律、当地的海关的这些流程，包括当地的社会面，你都要了解。当地的交易的这种习惯、风俗啊、诚信的状态，你都要了解，你才能往当地去弄二手车。否则的话，你的对接就是对对一些海外二手车集团，比如说。人家在阿塞北京，人家做二手车的，人来中国了，说采购一百辆，你只能对接他，但这个利润就很薄了，因为什么呢？人家可以上二手车厂转去，这价签一转，又折成折美元折成多少了，然后他跟你聊，然后跟你聊说，我一次买一百辆，那价格还得低，那你、个、利润就很薄，非常的薄了。本身你像这个一零年的别克 GL 8一零年的，你说你卖一辆能挣十万，你就这么说，我自己都不信呢，对吧？你说弄个零六年的 CTS， 你卖一辆车挣十万，谁信呢？这车才多少钱呢？那在这种情况之下，你说你咋整？啊，他大型经销商来了，我一次要一百辆，那你的利润非常的薄，你比那批给就是咱们同行之间批跟那个相比，你也没什么区别。你看你卖了一百辆，你挣多少？你能挣多少？啊！而且他要这些车，你手里你很难凑齐了，很难凑齐了。比如他们那儿啊，比如阿塞拜疆啊、阿尔巴尼亚呀、啊，啊，或者说非洲的一些国家啊，什么埃塞俄比亚呀、啊、肯尼亚呀、啊。啊，卢旺达呀、啊，是你往那儿卖这些二手车，你也凑不齐这一百辆啊。比如说，人家跟你要这个老花冠，要一百辆，人就要这个零八年以前的，便宜。我上哪儿给你凑去？谁手里有一百辆一零八年以前的花冠？谁有？花香亚视脸吧脸吧弄一块也超不过十辆的。我哪儿给你找去？所以在这种情况之下，这种买卖你自己出去做，你需要派人去当地学语言、学法律、学当地的风土习俗，包括当地的安保，啊，当地这黑的、白的、这灰的，这是这，你都得摆得平，你摆不平就去，这很容易出现大问题，啊。但是呢，目前这么看吧，就这个出口这事儿可以做。但是风险非常的高，啊，非常的高。嗯、呃，然后新能源，新能源这个就是支持新能源汽车下乡，加快乡村充电设施的建设，嗯、呃，引导用户广泛参与有智能有序充电，然后。鼓励开展新能源汽车与电网互动，这没看懂。持续推动换电基础设施相关标准的制定，增强兼容性、通用性。换电规模要大规模推广。这就是我前两天拍的视频，换电。从设计层面，你就要统一规格啊！你像北京，最起码未来有一套换电。北汽的出租车，就北京啊，这些出租车都基本用的是北汽的。北京的出租车也有换电，然后北京还有一个换电体系呢，公交车，北京很多公交车电动的，电动车换电，未来换电，出租车换电，啊，还有一些，比如说北京的环卫局的车，对吧？他们的车也是换电，所以北京的换电体系是分这么几套的，但是这几套之间不能互换。你说你一个北汽的这个 E 这个 E V 三0三万五三五零0百，这么一小三厢出租车，你跑公交场站来换电了，这换不了，这换不了。公交车那电池比你车都大，你可装不上。同样，你一公交车开到未来去，上未来那换电，那你连那屋都开不进去。那未来去那个环卫局那换电去，也接待不了啊。环卫局的车跟出租车那换电去，出租车那换电站也接待不了。所以你看，换电站建了很多，这么多套体系的换电站彼此之间没法互换。你说北汽的 E U 四百开到未来换电站能换吗？换不了。未来 E S 八开到北汽出租车的这个换电站换得了吗？换不了。咱们之前的小视频说的就是这问题。现在你看，国家就说了，嗯、呃。持续推动换电基础设施相关标准制定，增强兼容性、通用性，加快换电模式推广应用。积极开展公共领域车辆换电模式试点，支持城市公交换电基础设施建设。推动城市和高速公路以及交通干线的换电站建设。推动的前提是什么？标准又统一，啊，你别到时候未来建一套，出租车建一套，大卡车建一套，公交车建一套，因为现在越来越多的物流开始推广纯电了。好，纯电的吧？好嘞，纯电大卡车的换电走纯电的，他走他的换电，的。未来走未来的出租车走出租车的公交车走公交车的，你这就没法玩了，啊。当然了，我觉得以后国家可能就是集中尺寸吧，比如说小车级别的，这是一个标准，不论是北汽的 E U 4 0 0还是未来 E S 6 7 8这些小车他们应该一个换电标准、啊、也就是说北汽的出租车换电站和未来换电站互换，然后大车，你比如说物流的重型卡车，你比如说北京的公交车，黄伟局的这些电动大卡车啊，电动的洒水车扫。扫地车、电动的垃圾清运车，这些车它应该统一一个换电标准，也就是说，我们要至少实现大车、小车啊两套标准，不要像现在似的啊，这是一资源浪费啊，资源的浪费。但是这事儿很难办，你必须要从设计层面各家互通有无，所有的小客车必须在换电层面达成设计阶段的一致性。这个只能国家出面了啊！这些资本咱们可管不了，啊，咱们可管不了。嗯、呃，然后是农村电网，说白了就是电动汽车嘛，所以农村电网还要重新建。啊，不能说重新建啊，千万别说错。合理提高乡村电网改造升级的投入力度，确保供电可靠性指标稳步提升，然后确保农村地区电动汽车安全平稳充电。现在呢，又说了，还一条，接下来啊，降低新能源汽车购置使用成本，呃、这个免购置税啊，小区内充电要实行居居民电价，啊、小区内的啊要居民居民电价、啊，然后要降低充电服务费。嗯、呃，对于公交车充电要给予优惠啊！公交车充电给优惠是应该的，但是现在这事儿，现在电费可一直在涨啊。像郑州那个四毛五涨到七毛三，这、就是波谷，就是后半夜充电。很多地方商业商业中心地区， 1 1点到下午五点黄金时间去充电，北京、上海经常会出现两块以上的一度电。两块零五，两块一，甚至于两块一还得多一点哎，尤其是现在，你说今儿啊是不开空调了， 2 8度，噼里啪啦、噼里啪啦的下，呃，当然下的不大啊，但是气温低，那、啊、今儿咱可以不开空调。但是整个6789这个用电高峰啊，这你说在这个时候能降低电价，我觉着我期待啊，我期待能降低电价啊。然后再往下呢是公共领域的新能源汽车采购啊，包括机关、公务、公交、出租、邮政、环卫、园林啊，然后农村的客货油，油呢是邮电局的油，客货油、啊、这些适配车辆要愿要用新能源、啊、这跟咱关系不太大，因为咱们都是老百姓，呵呵这个单位采购跟咱关系不大啊。然后，汽车消费的金融服务啊，就是要开发充电桩保险，要开发充电桩保险啊。再往下呢，就是汽车企业开发经济适用型的小汽车，经济适用型，你看现在就剩下 Polo 和飞度了。啊，丰田这四个不生产了，力威、马驰、嘉年华、马二，这都停产多少年了？这这些车都经济实用，好停车，对吧？你说，就现在还在产的，你说抛了，这占地面积大吗？飞度，你说这车占地面积大吗？这些车占地面积小，省油，保养也便宜，但是不卖了呀。你要说鼓励经济适用型的车，那就是这些车挺挺经济适用的。你要飞度，五个多油。你要是买一个卡罗拉雷凌混动，十一万就说十二万吧，就说十二万包牌，说个整数，那飞度用不了十二万呢。你要买一个那低配没天窗的，这现在七万七万多提裸车，八万多包牌他它八万多包牌这边十二万包牌这中间差三万多。但是油耗呢，从飞度的五点多变成那个卡罗拉雷凌混动四个油或者 4.2 4.3 多说点4 5啊。你那五个多，这四个多，那你差了一升吧。咱就取个整数好聊啊，就说差一升油，差一升油按七块钱一升，你确实跑一百公里差七块钱，但是八万多包牌和十二万包牌差了三万多块，那你三万多块和再除以七块钱，你得跑多少公里？所以呢，现在这些经济实用代步车能买到的越来越少，现在都被电动车所拿走了这订单，比如说宾果。啊，比如说那叫什么海豚，啊，大点叫海鸥，啊，海鸥、海豚、冰果，再小一点的五菱宏光 mini EV， 啊，这些怎么说呢？说你充电能解决那是 OK， 你充电不解决怎么办？你像北京老旧小区很多，它都没有固定车位，它也没有地下车库，那你说充电这问题怎么解决？本身车位就很紧张。啊，很多小区说晚上别晚上了，你下午四点再回来就没有停车位了。那你说，你再匹出二十个车位了，专门做充电专用车专用车位，那油车干吗？你充完电了，你为什么跟油车一起抢停车位啊？对吧？你再少二十个车位，人人干吗？你这充电车位哈，油车不能停，停了就是缺德冒烟骂人祖宗八辈那你就在你那儿停着呗。可是你充完电,电，你要跑油车这儿抢车位了，这是不可调和的矛盾。所以你说你买了电动车，你怎么弄？那好，我必须有地下车库，然后呢，地下车库还必须产权车位，我得花钱买。买完之后，物业、供电局还能给我装上充电桩，我这些条件都符合了，我才能做到停车充电。两个问题都没有，没有什么顾虑。但是就北京而言，你要买一个带地下车位的，而且车位可以出售的，然后买一套这样的房子，这房子得多少钱呢？呵你要这么聊，这事儿就大了。这就不是说五菱宾果多少钱，飞度多少钱，哪个合适。就以北京这些小区来讲，你说怎么解决这地下车库的问题？你说在小区里再匹出二十个车位做专用充电车位。油车干嘛？你就在你电车就在二十个车位停着，你别走，你别离开，你离开就跟油车抢车位，那这就是矛盾啊！最后打架斗殴、投诉幺二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 然后邻里之间的冲突，你你解决不了。北京电视台向前一步，就这种问题就专门报道过，解决不了。你说你充电车要权益得到保证，弄二十个车位给你专用，只能充电车才能那儿停，好、啊。你充完电你别挪开，你其他电车也不能去别的车位，咱就划江而治了。那电车就不干了，因为小区的电车超过二十辆了。那油车就说了啊，你充电专用，我们不能停，没有车在那充电，我们也不能停。那你充完电又跑油车这抢车位了，你这，那这矛盾，这小区里的矛盾谁来解决？谁来解决？哎。无法弄，啊！但是看完之后吧，我总体的感觉是什么呢？准新车不要再做了，最,最起码七八俩月不要做，看一下。准新车，尤其是这一年、两年、三年车龄呢，千万要慎重，因为这一波政策一出台，各地可能新的补贴、新的降价、新的促销又得来一波。那你现在收这种一年两年车龄的准新车，风险非常的大，非常非常的大。为什么呢？现在这个是吧？嗯，之前报的那数据是 0.1 说不叫通缩啊，因为挣的是 0.1 一就不叫通缩。这个月报的是0。哎呀，没通缩啊，肯定是没通缩。咱们还是相信国家说的，没有通缩。好，现在呢，反正就是房卖不动，车卖不动，手机卖不动。那上半年三月份的这场价格战，对于汽车实际销量的增加有多大促进作用呢？你要说比亚迪增加了，我信；特斯拉增加了，我也信。但是其他的主机厂说增加，我有一个质疑：你要跟二一年相比，你是增加吗？你跟二二二二二年相比，你增加？二二年五六月份，当时咱们干什么来着？你你琢磨琢磨。以北京为例，五六月份做的全民核酸，必须都得做，三天两检什么的，我记得特清楚。五一开始了吗？然后五六月份车市又关了，四 S 店、车市、车管所全关。你说你偷着卖，你卖去吧，都过不了户。去年五六月份可是这种情况，所以你说现在六月份跟去年相比，你又增长了，那你为什么不跟二一年五六月份去比啊？你为什么不跟二零年五六月份去比？你为什么不跟19年去比呢？你要那么一比，很多主机厂数据没法看了。这里边我为什么就提比亚迪、特斯拉？只有他们俩是跟21222019永远都是涨的。只有这两个企业六月份的销售数据是正增长，不论是跟一几年还是跟二几年。所以现在那就下半年再再促销一波呗。啊，所以最近这一段准新车能不接就不接，接了也是批，谁愿意挣大钱就给谁。那咱只要，哎，哪怕收过车挣个三五百、千八百的，咱也咱也知足啊，咱就不能要求太高了。这里边是有巨大的风险。二手车呢，现在主要原因啊，就是不停的降价。你像昨天我说了 ，KTM 790降三万，很多二二手摩托车行哀嚎遍野，这买卖没法干啊。因为什么？宝马中排量的 ADV， 啊，本田那个飞霜750现在没进来，但是本田是有那个那叫什么来着 ？ND x 是什么来着？就外形啊，就跟那 CB 4 0 0 x 有点像，但它是 750， 那个车它是有的。啊，包括那个车，包括。呃，杜卡迪，啊，包括凯旋啊，包括铃木 D L 650。宝马的中中排量的水鸟，你手里反正有这车的，现在都卖不动了。啊、哎，你说我这没宣布降价呢，你买吧，那也是 K T， m 你 K T M 降三万，其他的不降吗？这可是大牌子货，哼，这这 K T M 这可是大牌子货，在这种。A TV 里边，他降三万，别的品牌不跟吗？嗯，那你说这事儿咋整？哀嚎遍野啊！你看二手摩托车行，这老板一聊，就这一片，亮亮赔，都没心气儿了。他这一指，我一看，我操！我说这保守的估计得过二十辆吧。亮亮牌，我一看，好家伙 ，K T M、杜卡迪、宝马，啊，然后就是很多啊，我我我都不认识，反正就这一堆啊，什么600 700 800就这,这一共升级，啊，还有什么哈雷大滑翔，啊，什么公路大师，啊，完了，这些，所以现在二手车经营难就难在这儿，新车不停的降。消费购买的意愿也在降，新车越降，二手车就得降。但是呢，二手车的你会发现，消费人群的购买意愿下降的厉害，所以这就出现一个问题，就是你收购的车，短期之内卖不出去，就面临着亏损。那卖不出去，原因是什么？大家不愿意买，而那边新车也面临着问题，那怎么让你买啊？新车就不停的降，那倒霉的就是二手车啊，二手车就就就在里边。你现在的问题就是什么呢？国三的车不敢接，因为这说的很明白了，对吧？以旧换新呐，淘汰呀、啊，这个那个，这这说的很明白了，一共就五六行字儿，一共就五六行字儿。你现在再去接国国三的车，你这不是自己给自己找事儿呢吗？所以现在国三的车能不接就别接了。啊，你要接就是那那件只能压的特别低，你不压的特别低，很多问题解决解释不了啊，解释不了。你看，一共五行零三个字我再给他念一遍啊：淘汰报废、退出、以旧换新、淘汰更新。你看五行零三个字所以你现在老车不敢接啊，要接你就得给一便宜便宜价所以现在对于老车来讲，这个形势相当的、相当的悲惨了。哎，没办法，没办法啊！一共五行零三个字你看那，就刚才我念的这点啊。新车、准新的不敢接，老车也不敢弄。现在你能、你能做的就是国四、国五、国六 B 的车都新了。像北京为例，国六 B 那都、那都是很新的车。太新的不敢弄，太老的不敢弄，你现在只能弄这国四、国五的。你说这事儿，但就北京为例吧，你说你弄个什么一零的、一二的，这车既不算准新，也不算国三，但是你收过来你要卖，只能卖外地。你卖外地，你就得比外地车还便宜。可是北京呢，普遍车价格比较高，因为保养啊、油品啊、路况啊。方方面面都比较好，所以北京二手车价格又高。你说你咋整？你包括国三，去年吧，好像是去年上半年的事儿。当时为什么北京很多通号砸手里？这消息一出，北京本地的不要国三车了，说拿拿个车占个号，人家不买了，人不买国三车回家占号了，人宁肯多花点钱买个国四的就占标去，得。说家里孩子刚拿驾照练练手，人家也不买国三的了，本身怕哪天突然不让进五环了，人家要买国四的，那你外迁吧。外地同行一看，好家伙，北京出这玩门了，适时择机啊，怎么怎么着，怎么着？那你北京车没地卖，只能卖给我们外地的，必须便宜。所以一台国三排放的凯美瑞，赔少则七八千，多则上万。所以现二手车这个十条一出来，准新的不敢做，国三的不敢接，啊，除非便宜。准新的接可以，便宜必须便宜，不便宜不要。国三的可以接，必须便宜。大形势这样，你说你车主难受，那你难受，你不难受就是我们难受呗，反正咱俩总总得有一个难受，咱俩总得有一个难受，你咋整？你看去年也这会儿，那个收了一个 SUV， 当时就给批了，准新，非常的新啊，当时就给批了。我挣了多少？几十万收来了，好几十万。我挣的是，我记不清了，一千多、两千，好像就挣这么点钱。好几十万啊，这可不是二三十万的这个价位了、啊，好几十万收回来，我就挣这么点直接批给别人。人家卖了十个月吧，赔了六七万。这就是准新车，这就是准新车。那现在这文一出，是不是接下来是吧？九月份、十月份年底促销，是不是又会七哩哈喳来一堆呵呵价格战呢？包括我今年三月份升那楼兰，过三天店里边就打广告了，买楼兰送轩逸。我收的时候，楼兰优惠四万多，三天之后相当于优惠七万多，因为轩逸经典自动挡怎么聊也是七万多的车，三天就从四万多变成七万多，得亏速度快。现在呢，楼兰优惠有九万多的，有十万多的，咱就往低了说，优惠九万，这又增加一万多。对吧？轩逸自动挡经典七万多，现在优惠九万。当然有些地儿九万多，有些地儿十万多，咱就往低了说九万。你说你你这车在手里放着，你放吧，越放越赔。你优惠四万多收的，现在优惠九万多，差多少？五万块，弄一楼兰赔五万。我要这么说你都不信吧？我这么说是不是你都不信呢？但这事儿就这么发生了，啊！所以现在准新车。要么就是批，要么就是足够便宜。老车必须足够便宜，否则不接。因为这政策往这一摆，接下来如何演绎，我相信大家也就心里清楚啊。啊，刚才说那 KTM，KTM 那个390又降价了，四五万块钱的小摩托，这一降降多少啊？呵呵一降一万多。一降就是一万多，没法弄，啊，没法弄。你像 K T M 390 d u 杜克啊， d u 杜克 390，47,800。现在多少？三万五0八，怎么弄？你说呢？就这么降，啊，就这么降。K T M 先降的是那什么7 9 0这。是。其实，杜过390之前一直就有优惠，只不过官宣可能是现在。上半年就差不多就这价钱，啊，所以现在你看吧，就是什么都在降，越降越不消费，越不消费越降，这形成恶性循环。主机厂销量下滑，单车利润下降，然后主机厂的薪资也开始大幅度下降，主机厂的这些上下游企业的薪资全都下降，那他们的购买力就下降。他们购买力下降，服务于他们的这些社会各行各业的营业收入也在下降。反过来，他们买车的时候，因为自己收入下降，他们买车的意愿也在下降。买车意愿下降，主机厂进一步降价，进一步降价，进一步压缩自己的利润。然后上下游汽车产业的员工收入再进一步下降，他们的吃穿用戴，对吧？他们的这个进一步下降，那就各个行业收入再下降，各个行业。<笑>再去买车的意愿进一步下降，然后主力上再进一步降价，再刺激消费，现在就这么一循环。现在就是这样。但是现在什么景气呢？饭馆吃饭的人就是多，对吧？旅游啊、呃，你看火车上、飞机上，好家伙，忙着呢。自驾游啊，所以现在老百姓就属于什么呀？吃吃喝喝，哎，这吧、个，他愿意花钱。啊，吃吃喝喝啊，走走看看呀、啊，出去逛灯去去，哎，他觉得这个，他愿意砸俩钱其实钱也不多，对吧？你比如说，你北戴河玩一圈待三天，你能花多少钱？比买房便宜吧？比买车便宜吧？对吧？海边的农家乐，管三顿饭呢，啊，双人间带独立卫生间的，环境还不错的一天。便宜的，一6六、一百八；贵的，二百、2 0百二。你住三天，你能花多少钱？<笑>对吧？你说你住三天能花多少钱？你再加上火车票，你这，你这三天下来一千都花不到、啊、当然了，你说在当地说我要外边消费去，那是单算。你要说就在三顿饭都在这农家乐里吃，就是火车票，然后吹着海风游游泳,泳，顶多外边买瓶饮料。是吧？天热，别的花费没有，那一千块钱都不到啊！待三天，所以这个消费大家是愿意的。所以你看现在景区人山人海，所以现在景区老出现打架了啊！这地儿我先来的，我先拍照，那不行，我先来的，我先拍，我先拍照，你就不干了，我也不干了，你骂我，我骂你，然后叮当五四，这说明什么呀？说明景区人多。你看二一年吧，好像啊，好像二一年黄山景区这一天就来一个人因为周围都是高风险，那景区一天接待这一个人，你说这成本是高是低？他想打架，他跟谁打去？全景区就您一人，剩下全是工作人员，你跟谁打去？那现在不一样了，好家伙，这上山拥堵，下山拥堵，然后这恨不得晚上过夜，黄山山顶很多人茅房里边都住着人，那现在这纠纷就多了。所以现在就是什么呀？吃喝玩乐，饭馆、大排档。旅游，啊，自驾游，哎，就这特别火，大家愿意呢，就是放弃房贷，放弃这种高额的超前消费，愿意吃吃喝喝，反正景色挺好，我看见了，我觉得挺高兴，哎，这吃的挺好的，我吃嘴里了，我挺高兴，齐了，现在就这个，啊，吃吃喝喝，走走看看，就这个消费还是 OK 的，啊，还是 OK 的。唉，大宗商品消费就这个状态了，啊，你也没招，我也没招，这也不是说我个人能解决的，我解决不了啊。大的环境就这样，现在就这个周期啊，不是说就咱这不行，都不灵啊，都不灵。唉呵呵，不好做呀，尤其是做摩托车，摩托车呢，很多都是热血青年。那岁数都不大，二十来岁，三十出头，啊，一股子热情。家里有俩子儿，是吧？我喜欢摩托车，我要过上我向往的生活，啊，这个那个，以车养车，是吧？那这说话思维方式，好家伙！那现在这么巨幅波动的行情，扛不住了就扛不住了，这没有办法，没有办法，啊，他们可能激情的东西多。嗯，像我们这样的呢，可能冷静、客观分析的事多，宁、啊、可不收，我也不惹这麻烦，啊、你像哈雷泛美，收完就赔，二幺八收完就赔，这样的案例比比皆是。二幺八和泛美一台车说赔一万，赔一万还叫赔吗？还叫赔吗？哈雷泛美和宝马二幺八一台车少少的赔六七万，多的能赔的更多。那你月挣多少钱？你一台车赔七八万，你怎么弄啊？像有的车行，好哈莱范买俩，宝马 2183， 一共五台车，这五台车赔四十多万，你这心气儿一下就没了，一下就没了。这还是年初的事呢，那相当于你二三年一年你都不可能盈利，你就在为你年初的这个选择买单。那你说这一年你还有心气儿吗？好，你说大车不做了啊，哈雷范美 R 1 8这么大发展，不做，弄点小车好 ，CU 五二五两0 0这是500毫升双缸巡航车 ，KTM 7 9 0降三万，你大车不做了，小车来，<笑>所以你看有的二手车行、啊、是吧？室内展厅三五百辆摩托。现在二手车都不做转型，啊，转型转做库存的新车，没有办法买收什么车收什么赔什么，大干大赔小干小赔,小赔不干不赔，索性不做二手车了，直接做库存摩托车批发，相当于那个新车的低价甩卖了，但是车龄都比较大啊，一年两年三年都这车龄了，就库存啊。比如说二零年出厂的，二一年出厂的，现在二三年七月份你来买了，那肯定便宜啊，就做这个了，啊，哎，形式就这样，啊，形式就这样。嗯，至于说昨天录完那电动汽车那些问题，很多人不干这个那个，我劝您一句，您就别关注我了，好吧？你说这特斯拉开一年七八折回什么回购。您就跟那些七八年什么七八就是七八折收车的人说这话，你跟他们聊去吧，好不好？要不然你就跟那些去年做二手电动汽车，包括特斯拉，做的倾家荡产的，你跟他们聊，你跟他们说这车七八折收，好不好？你跟他们聊，咱们这个不是一个思维方式的人，就不要彼此在整这那哥了，没有任何意义，好不好？我们没收，我们没在这卖这车，就代表我们不了解，啊，可能您的思维方式就是这个样子，啊，斥责我们没收过这车，所以我们就不懂。嗯，好，斥责的对，啊，斥责的对，啊，您就生活在您的世界里，我生活在我们的世界里，咱彼此不来往，不也挺好吗？你离的你离开我，你该吃吃该喝喝，我离开你，我们也该吃吃该喝喝，好不好？您呢，就找您当地，不是大连也有做二手电动车赔的倾家荡产，你跟他们聊，你跟他说这车就得七折八折收，啊，这样的话你们之间应该能聊到来，啊，咱们没有必要，没有必要啊，我们收我们的，你你你，你在键盘上输出你的，咱不是一个圈子的啊。至于说这个电费，啊，包括有网友说我们这儿。你凡是充电的还免两个小时停车费呢，你拿你这事儿去给这些准备买的电动车人进行洗脑。好，他买回来他们市中心充电不免两个小时停车费，你给报吗？你给报吗？包括你说你们拨拨补电价两毛八，人家现在涨七毛三了，人从郑州找你去，现实吗？还是那句话，我卖陆巡5七，卖红山 5.7， 卖猛禽 6.2， 对吧？卖途乐 5.6。我卖这车，我跟你说，这这油就两块多一升，你绝对便宜，你没事，费多少油都便宜，就两块多一升，你买吧。买完了，可北京行政版图之内找不着，怎么办？我跟他说了，你去河北啊，某省某市某乡,乡,某,乡某道某村，你去那儿有一小油站，加小油两块多一升。我像您这么聊天，我也这么聊，您觉得可行吗？我要在这儿卖陆巡武器，我要这么说话，我的下场是什么呀？人回来时候会把我电给我砸了呀，会把我打一顿呢、啊。那您在这儿到处输出，说您那波谷电价就两毛八，有什么意义吗？不认同我们说的，你也可以自己拍个视频。你自己宣传你的观点，但是你一定要记住，你如果你说了充电就是两毛八，别人拿不着，你怎么办？你怎么办？自己过嘴瘾了，嘴瘾痛快了，别人买不着这个电价怎么办？对吗？那我还跟人说呢，这这一毛一一一毛钱一升油，你买我的陆巡五七涂了五点六，红山五点七，猛禽六点二。对吧？图了五点，买吧，一一毛钱人民币一升。人说哪儿加去？伊朗。你上伊朗加去。你说我这么卖车合适吗？谢谢大家支持，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”。